0: вечер. Я рад вас всех видеть. Я очень метрогеш, очень э, что, Ну, эта тема для меня очень близка. Я много лет писал к, э, у Рава Полищука в газете Бейрут Ицхак и соответственно э, еще раз вернуться на многие материалы да и каждый раз это новая, новая тема, новое открытие поэтому я очень рад, что мы начинаем нам позволили, и что вы, вы, собственно, заказали эту тему, и, разумеется, первый урок, несмотря на то, что у нас очень интересная недельная глава и очень интересная автора, Ифтаха Гилади трагичная немного, но насыщенная событиями, то тут, конечно же, и часу не хватило бы, но все равно, поскольку это первый урок наш, то нужно какое-то вступление об авторот. Я постараюсь коротко, потому что многие вещи, они достаточно широко известны. И, ну, все, все же какие-то вещи, которые для меня показались открытием для меня самого. Прежде всего, откуда появился обычай читать авторот, И есть несколько мнений, самое распространенное оно звучит так, что во времена Египта, Греческого изгнания, которое было, как ни странно звучит слово изгнание, казалось бы, должны были евреи быть изгнаны куда-то далеко в чужие земли, однако же оно происходило на нашей земле, в Эрес-Исраиле, и порядка 200 лет <mundo puebla Biebla> длился этот период, 180 лет, и вот греческие газерот, греческие вердикты, запреты, которые они вводили против Торы, не включали в себя запрет на чтение пророков. То есть нельзя было различные заповеди исполнять и в том числе нельзя было читать Тору, изучать и читать Тору. Но пророков, они в пророках не видели такую опасность для себя, для духовных сил евреев, по-видимому, ошибочно. Поэтому, э поскольку сохранилось разрешение изучать пророков, то было принято что в недельную главу в субботу читали какой-то отрывок, который каким-то образом имел отношение к недельной главе. Напоминал нам о недельной главе. Например, наша недельная глава Хука, она э, в ней рассказывает, почему взяли отрывок о чтении Евтаха Гилади. Из книги «Судей» о одном из э, великих судей, я не, не оговариваюсь, э, 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 великий судья был, Гдорадор, великий человек, большой человек, и в недельной главе что есть, что связывает нас с, с этим отрывком в книге «Судей»? Э, э, Говорят комментаторы Лвуш обычно в Шульхана Рухе. Он приводит краткое содержание и не, даже не содержание, а связь между недельной главой и второй. И он говорит, что поскольку в недельной главе упоминается, приводятся войны с э, двумя царями, двумя братьями Сихон, с, э, Ог и Сихон, Мелеха Башан, Ог, Мелеха Башан и Сихон, э, то к Евтаху тоже приходит с претензией царь Амунетян и утверждает, что они значит, захватили эти земли когда-то, которые принадлежали им. И поскольку есть упоминание о этих двух царях, которые, которые убили евреи и захватили их земли, то в обоих отрывках. Поэтому так и было принято, было принято читать этот отрывок в недельную главу Хука. Есть другое объяснение по поводу происхождения обычаи чтения авторот, Это, оно не имеет отношения к зерот, к каким-то постановлениям запрещающим, а к понятию еридатодорот, буквально опусканию поколений или спусканию духовного уровня поколений, утраты того предыдущего. У нас есть такое понятие, в соответствии с которым каждое поколение новое, оно стоит уже на ступень немного ниже, чем предыдущее. И мудрецы нашего поколения знают меньше, чем знали мудрецы предыдущих поколений.
1: К сожалению,
0: этот процесс неумолим, но каждому поколению свое, свои открытия, и поскольку Пришло время, когда евреи были вынуждены работать тяжело, тяжело зарабатывать, находясь в каких-то определенных землях, где им не разрешали много, не давали особый мигван, как сказать. не было большой палитры работ. И они в свободное время от работы, а ведь тогда тоже не было 8-часового рабочего дня, работали от рассвета и до заката. И вечером оставалось немного времени и немного сил, поэтому самые важные части Торы, Хумаш, эм, Гмара, Мишна, Аллаха, законы, евреи учили. А пророки, как нечто второстепенное, которое ошибочно во многих в глазах многих людей выглядит, как просто историческое повествование э, нашего народа, к этому не доходили руки. Поэтому наши мудрецы... Не хватало сил просто. Поэтому наши мудрецы ввели в какой-то момент такое постановление, обязывающее изучать хоть на каком-то минимальном уровне пророков, когда мы <coughs> в субботу вынуждены, хотим мы этого или нет. Конечно, хотим, но обязательно евреи все идут в синагогу. И тогда уже у них не остается возможности не прочитать какие-то части, не не прикоснуться к пророкам. И и, вот таким образом наши мудрецы искали варианты, как можно пополнить знания или что-то утраченное. Еще одно мнение, которое мне показалось достаточно новым для меня, когда я готовил предисловие к, к к нашему циклу лекций, звучит так когда читают Тору в субботу. Разговаривать нельзя. И если все соблюдается правильно, никто не болтает, даже между ольет э, лишние вещи. Понятно, что можно разговаривать о комментариях каких-то, можно задавать аллогические вопросы. Однако же, вот э, наступает такой момент, когда мы как бы расстаемся с Торой. Заканчивается недельная глава, и мы расстаемся с Торой. И тут, чтобы позволили нам чтобы не было вот этого расставания таким резким, взяли и ввели это постановление, чтобы был такой плавный переход от Торы к пророкам, ну, а потом уже все расходятся по домам, делают кедушки, устраивают трапезу субботнюю, утреннюю само слово, откуда оно происходит, тоже несколько мнений, слово «липатер», как раз вот, когда мы оставляем кого-то, или оставляем в данный момент чтение Торы, и приступаем к другим вещам. Ну, и есть стих, <coughs> есть стих у Давида, где он говорит, что всякие, когда он говорит, что меня ругают, все это, все, сейчас вам скажу, где это, 28-й Господь моя глава Тейлим, там говорится, что слово есть такое. Всякий, кто хочет, обо мне болтает. То есть теперь можно говорить, помните, я несколько минут назад сказал о том, что нельзя было говорить, а теперь можно, можно наконец-то говорить, понятно, что нет новости и не какие-то другие вещи, которые не имеют отношения к святости и к субботе. Однако же теперь можно уже обсудить недельную главу, обсудить приближающуюся автору, поэтому вот э, э, так объясняют э, обычай этот. Откуда он происходит и какая причина его, ну и какое объяснение слова автора. Самое распространенное и простое это лейпатер. Лейпатер или э, опять же если вернуться к грекам, то э, мы э, как бы греки Петру, э, они освободили. Освободили э, пророков от запрета, в отличие от Торы или же лейпатер. Оставить недельную главу и перейти к пророку. Есть еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание, это будет вместо предисловия. то также это то, что касается различия между нашими обычаями. Есть три вида. Если вы возьмете книги, в которых есть. В начале недельной главы или в конце недельной главы, в начале авторы, написано, какие общины, какие счастья читают, то вы увидите, что есть три основных обычая: это ашкинацские обычаи, это сифардские обычаи и обычаи еменских евреев. Какие отрывки читаются? Почему такое расхождение? Как правило, сифародский и еменский обычай ведет параллельно, то есть это, как правило, то один и тот же отрывок, только иногда у еменских евреев бывают какие-то добавления, могут быть добавлены несколько стихов, как, например, в нашей недельной главе Хукат, у нас тут как раз консенсус между Сфарадим и Ашкеназимом, читается один и тот же отрывок, а именно мы будем читать книгу Судей, 11 глава, 1-33 стихи. У еменских евреев принято читать первый сороковой стих. То есть добавляется еще семь стихов. Однако же это в принципе продолжение той же части, того же отрывка. То есть здесь у нас случай, когда практически нет отличий. Однако часто есть различия. и Причем это могут быть различные пророки. Ермияу, Ешаяу, книга царей, книга судей и так далее. И чем особенно выделяется, так это недельная глава Шмот. Потому что там у всех трех этих общин, Ашкеназской, Сефарской и Еминской, совершенно разные отрывки, совершенно разные пророки. Если Ашкиназим читают пророка Ишмия, Ешаяу, то Сефарадим читает пророка Ермияу, а еменский еврей пророка Ехескера. И откуда? Куда могли взять? Взяться эти различия, эти расхождения. Самый простой тирус, самое простое объяснение звучит так. Дело в том, что еще той эпохи эм, начала решений, то есть ну, тысяча лет назад, 800 лет назад, существовал обычай, когда Тору заканчивали раз в три года. Наверное, слышали этот обычай. Мы сегодня живем по вавилонскому обычаю обычных еврейских, э, вавилонских евреев, а, а вот в Иерусалиме, например, в общинах Тору заканчивали раз в три года. Интересно, да, то есть Симхат Тора у них был раз в три года. Седьмой день праздника, восьмой день праздника, да, это же Шмини это отдельный праздник, отдельный Йомтов, но у нас он сегодня совпадает еще и с Симхат Тора, это две разные вещи. Это завершение Шмини Ацеры, это завершение праздника. А Симхат Тора, это завершение Торы. Так получилось, слава Богу, что у нас сегодня это совпадает. А были времена, когда Симхат Тора была раз в три года. В некоторых общинах, или во многих общинах Средиземноморья, и в частности Эра Исраэль, еще Рамбом упоминает об этом обычаи, который встречался в его времена. Соответственно, легко предположить, что, логично предположить, что э, вот эти разные... Отрывки, которые читают разные общины на, на одну и ту же недельную главу в качестве авторы, являются отголосками тех обычаев, потому что тогда у нас получается недельных глав было не 52, как сегодня, а э, в, втрое больше. Соответственно, втрое больше было и авторов, потому что тору делили на 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 Недельная глава была гораздо короче, но автора у нее должна была быть, а у автора есть тоже свои законы, о которых я не буду говорить сегодня, но один из них звучит так, что 21 стих должен быть как минимум. Несмотря на это, есть несколько недельных глав, или точнее, это не недельная глава, а автора, например, которая читается в Тишабе Ав, 9 ава, там есть вообще 9 стихов всего. И есть 11 стихов, но это редкость. Как правило, недельная автора, соответствующей недельной главе, должна включать в себя минимум 21 стих. Ну и вот отголосками тех обычаев, и появились вот эти вот разницы, различные обычаи чтения автора. Однако же, я видел очень интересное мнение у нашего современника, одного из учеников Рома Шеферов Шамай-Страйкера, который в своей книге на авторо, буквально несколько лет ее выпустил, вот он на недельную главу Шмот приводит в объяснение того, почему или восп... это, это его хидуш, это его предположение, откуда взялся вот этот вот тройственный обычай, который разделяет все общины напрочь. Он говорит такую вещь, что поскольку недельная глава Шмот является новой эпохой, а именно преобразование, перехода семьи Якова, семьи Авраама, Ицхака в народ Израиля, когда они спустились всего в небольшом количестве, несколько 70 человек в Египет, а оттуда уже вышли целый народ. То теперь эта голова, она, шмот является переходом в новое качество, в новое состояние вообще. И, соответственно, здесь Каждый из группы мудрецов, еменских, сефарских, ашкенасских, они смотрели на тот момент, который был именно особенно важен в их глазах. Потому что недельная глава шмот в ней рассказывается о многих вещах. И в сефарских общинах читается отрывок из пророка Ермияу, рассказывающий о назначении Ермияу на роль пророка. И, по-видимому, сефарские мудрецы хотели подчеркнуть этим, что центральным моментом недельной главы является назначение Моше. Ведь он же вывел народ Израиля из Египта. Без него, без Всевышнего, конечно, ничего не получилось. Но он, Мош Яши, Ам Исраев, И для них это был важный момент. Они видели в этом наиболее центральную и важную точку в недельной главе. Мудрецы Емена читают э, отрывы из порока Исхевкеля, в котором описывается неестественный рост численности народа Израиля. Ну и что, что 70-72 души спустились в Египет вместе с Йосефом, с его сыновьями, если человек по-разному. Ну, говорят говорят комментаторы, мудрецы, что если бы естественно росли, ну, был естественный прирост, как сегодня, например, 10 человек в семье даже, возьмем большую семью современную еврейскую то еврею должно было бы быть из этого количества спустившегося туда ну 40 тысяч где-то за вот эти 8, 210 лет пребывания в Египте. А сколько вышло? Вышло 600 тысяч только взрослых мужчин, а всего несколько миллионов, и это был всего лишь каждый пятый. Одна пятая вышла из Египта в составе трех миллионов приблизительно. Остальные погибли во время Макатхоших, казнь тем, тем темнотой, но Видно, что народом народ Израиля стал благодаря чуду неестественного приумножения, размножения народа Израиля. Поэтому это тоже центральная точка, которая указывает, по мнению евре- мудрецов Емена, которая указывает на то, как народ Израиля, собственно, стал народом. Тоже очень логично. Что же Ашкиназим выбрали? Ашкиназим выбрали отрывок из порока Ишаяу, где выделяются стихи, рассказывающие о тяжелых лишениях нашего народа. То есть, как закалялась сталь. Да, то есть, Народ Израиля стал народом, даже если бы он был в большом количестве, даже если бы он был лидер, однако же, если бы египтяне не перестарались и все слишком усердствовали, то тоже, может быть, не была бы закована вот та духовная сила, Тот духовный корень, стержень, который находится теперь в душах евреев, который не позволяет народу Израиля ассимилироваться, а всегда остается тот костяк, который называется народ Израиль. Несмотря на то, что есть, к сожалению, потери на протяжении тысяч лет. Вот это, я думаю, так мне показалось правильным привести эти обычаи, эти объяснения в виде. Ну а теперь давайте дойдем до нашего, начнем с нашего Ифтаха. Как я и Ифтахте, как я обещал, мы будем разбирать многие вещи и важный момент, то, что он был непростой человек. Откуда может возникнуть у нас такое ошибочное предположение, что Ифтах был не очень серьезным, скажем так, не очень великим евреем? Есть или есть бара. Прежде всего, нужно вернуться к книгу Шмуэля. К пророку Шмуэля. Там рассказывается о том, как народ наконец-то потребовал царя. Еще не было царя Шаура, еще не было царя Давида. Пока правит народом Израиля последний судья, который завершает собой эпоху своих судей, это пророк Шмуэль. И вот пророк Шмуэль выступает с прощальной речью. 11 глава, в первой части книги Шмуэля. И там он говорит, рассказывает евреям о том, как Всевышний вывел их из Египта, о том, как постал им Аарона, постал им Моше, вспоминает себя. Вот я, так сказать, при, тоже при, э, участвовал в избавлении народа Израиля 11 лет, когда он правил самостоятельно до прихода царя Шауля. Евреи не провели ни одной войны. Не было никаких проблем. Один раз он их собрал, пророк Шмуэль, на горе Митстех, где-то, это говорят, Махане Офер, недалеко от Ромалы сегодня. Махане Офер, там где находится тюрьма, где содержат арабов. Перекресток на Квиш-Арба, Арба-Шалош. Есть очень, 443-я трасса, которая вторая ведет в Иерусалим. И там вот этом, на этом перекрестке, где находится Мах, называется Махане Офир, там находится очень высокая гора, которая она не просто высокая и крутая, вот именно она с нее покатые, покатые э, стороны, и поэтому э, там был такой вот духовный семинар устроен первый, когда Шмуэль собирает народ Израиля для того, чтобы подвигнуть их на правильное поведение, на правильную жизнь и запрещенный семинар, больше трех не собираться, а сразу же собираются враги, приходят на войну и возгремелся всевышний с небес, как будто бы конницы э, многочисленные танковые армии приближаются и таким образом э, нагнали филистимлян, нагнали врагов, они разбежались и с того момента больше нет даже вот таких поползновений в сторону народа Израиля, все то время, пока самостоятельно правит порог Шмой. И вот народ Израиля решил все-таки, что им нужен царь, а не судья. Новая форма правления. И они вызывают. И пророк Шмуэль получает добро от Всевышнего, назначают царя, и вот пророк Шмуэль там произносит фразу несколько фраз, из которых наши грецы учат, что он там вспоминает лидеров Аарона, Моше и себя, Шмуэля, а потом вспоминает Еруба вспоминает э, Бедана, это Шимшон, Иерубааль, это Гидеон, Бедан, это Шимшон, и вспоминает Ефтаха. И спрашивают наши мудрецы, есть ли То есть, Вот эти два списка, или две, две строчки, где вверху находятся самые великие нашего народа Израиля, а внизу, на первый взгляд, колей Израиля, самые легкие, ну, как люди тоже ошибочно начинают говорить, почему же он потерял свои глаза, вот он ходил за девушкой. Все, все нам на самом деле гораздо глубже, и при каждой возможности я всегда пытаюсь привести, привожу объяснения от Рама Мипана и других мудрецов, которые утверждают, что взгляд наш должен быть не стандартным на наших великих, на нашего народа. И каждый раз мы должны смотреть не через призму своих линз, своих очков, или как люди более грубо, или более резко говорят, вставляем наших великих, нашего народа в свои штаны и пытаемся вот таким же образом рассуждать. Если я так понимаю, так, наверное, и он так делал. Так вот, все, что как минимум до первого храма происходило, все действия и все персонажи велики нашего народа, все, что они делали, это были не преднамеренные проступки, если таковые случались, а это были ошибки, которые были в результате попытки исправить мир. Шимшон ходил за филистимлянками не потому, что он любил филистимлянок, он мог найти себе любую еврейку и не одну, сколько бы захотел. До, до чей... 20 лет он правил народом Израиля, руководил народом Израиля, был судьей это нужно смотреть уроки, а их еще нет моих уроков на, том, на книгу судей но там, когда они будут я объясню, что это была последняя грань, которую нужно было отточить. Каждый народ, который приходил против народа Израиля он приходил с определенной тааной, с определенными претензиями и побеждая их народ Израиля вытачивал новое оружие, оттачивал или создавал новую э- но, но, новую пластину в своем бронежилете для того, чтобы выйти потом в мир и держаться уже во времена Давида, когда он будет править над всем Израилем, а еще больше это реализуется во времена Шломо, когда он будет править и вообще над всем миром, это благодаря тому, что каждый из судей добавлял еще одну или от, вырабатывал новый вид вооружений, новый вид духовных войск в противостоянии, или же новую еще одну грань, чтобы вот эта вот сфера обороны работала со всех сторон, по всем периметрам и сверху, и снизу. И, и, и если царь Давид пришел на Батшеву, или Шломо женился на тысячу жен, что запрещает якобы запрещено Торой, это не потому, что Шломо не хватало тепла, это, это были другие причины. Были попытки исправления мира, которые, кстати, частично увенчали успехом, но не все попытки эти были удачными, Потому что ну, надо разбирать каждую ситуацию на месте. И, и царь Шауль не гонялся за Давидом, потому что он хотел править. И чтобы сыновья его правили. Да, чтобы сыновья его правили, но чтобы они правили именно в, не как вот его отпрыски, а как представители некой системы. Он утверждал, что Давид, он как иудей, он не сможет построить царство небесное на этой земле. И он в чем-то был прав. Оба храма, которые были построены Давидом, ну, иудеем, под игидой, колено иуды, оба были разрушены. Но они простояли 810-422-830 лет, они простояли. И это что-то дало народу Израиля. А если бы был царь Шауль, то он вообще бы не смог удержаться. Потому что, и не потому, что был слаб или плох, или был представитель системы, которая не очень удачная, а он был просто слишком высокой пробы, И мир не мог бы его просто адаптировать и переварить. Не было бы у нас даже и этого. Вот это все вот таким образом нужно рассматривать, подходить, смотреть на это. И соответственно с Евтахом. Что у нас с Евтахом? Колей! Исраиль Наиболее самые простые, самые легкие, самые легкомысленные. Вот так вот можно перевести эти слова наших в Талмуде. Но, если мы посмотрим, в списке он противостоит или не противостоит, а находится напротив Шмуэля. Шмуэль, как сказал царь Давид в Тейлим 99. царь Как там говорится? а Ве Моше, аф, ве Шмуэль, шмо. Э, Шмуэль даже противопоставляется Аарону и Моше. Как будто бы его удельный вес в народе Израиля, духовный, был даже сопоставим обоим, и Аарону, обоим братьям, и Аарону, и Моше. А если мы проведем параллель теперь не горизонтальную, да, а вертикальную вниз, то кто против него стоит Ефтах внизу? Если Ерубаал, Гидеон, он соответствует Аарону, Шимшон соответствует Моше, а Ефтах соответствует Шмуэну. Ну, знаете, это достойное противопоставление или достойное сопоставление. Но это намек. А что же действительно скрывается за Ефтахом, что, что он был за человек? Давайте я вам зачитаю. Наверное, нет смысла жалко времени читать все стихи. Я начну, а там посмотрим. Это, это, этот перевод соответствует Массату Равкука, но это мой перевод лично. Я базировался на нем. Если мне видно было если на основании каких-то комментариев, что может быть, я перевел бы иначе или понимал бы иначе, то э, вот, э, расхождение будет вот по этой причине. Итак, глава 11, первый стих книги Судей. А Ифтах из Гель-Ада был человеком мужественным, и он был сын блудницы, женщины блудной, и родил Гель-Ад Евтаха. И родила, жила Гель-Ада, ему сыновей, и выросли сыновья жены, жены и выросли сыновья жены ада и, и, и изгнали Евтаха, и сказали ему, не унаследуешь ты удела в доме отца нашего, потому что ты сын чужой женщины. На первый взгляд, и сказано, что он жен, сын женщины блудных. И поэтому сыновья другие от другой жены, не блудной. И мы сейчас рассмотрим два мнения, почему они, почему они так называют, почему к нему так относятся. Они изгоняют Ефтах, изгоняют незаконно. Почему? Говорят, что она не была блудница. А так она выглядела в глазах этих людей. Дело в том, что в те времена колено практически не перемешивались. Помните, когда в книге, в Торе говорится о дочерях Славхада, которые приходят перед мужем и говорят, смотри, у нас нет наследников в семье, потому что только мужская линия наследует какой-то удел. В такой ситуации, когда есть только дочки, неужели семья будет обобрана? Конечно же, нет, и Моше получает приказ от Всевышнего, что будет переведена нахава вот этим вот э, земли э, э, дочкам. Однако только просят уроженца этого колена, откуда происходил дочери Славхада, чтобы они не выходили замуж за других мужчин из других колен. Выходили замуж за мужчин из этого же колена. Наверное, не было недостатка, однако же ограничение было наложено. Почему? Чтобы надел этот, не семейный надел, наследный надел, не переходил в другие колена. И на самом деле, буквально до первого храма, до разрушения первого храма и весь этот период, народ Израиля так и жил. В составе буквально 12 обособленных колен. Всех их объединяла одна идея вера во Всевышнего, одно происхождение вот, от одних проотцов, однако же. Они практически не перемешивались. Эти колена. В каждом колене были представители Леви и Коина, э, представители колена Леви, Левиты и Коины. Колено Шимона не имело территории своей. Занок, э, ну, Было наказание получено. И так они были распространены по всему Израилю. А все остальные колена жили вот так вот. В каждой своих границах. И когда были прецеденты редкие. Когда какой-то человек брал женщину из другого колена. Например Шимшон. Его отец был из Иуды. Из Дана, извините. Но мать была иудейка. Там как раз колено Дана граничит. Где-то район Бейтшемиша. Это внутренняя часть колена Дана. Потому что мы знаем, что сегодня Большой Тель-Авив и его окрестности. Этот конгломерат называется Гурш-Дан. Массив Дан. По причине того, что он действительно принадлежал колену Дана. Однако же Дановцы там практически не жили. В силу врагов, которые их окружали и домогали им. Враги сверху, к Анейцы, и там, из района современной Хадеры, э, Натании, и филистимляне из района Азы, Ашдода, Ашкелона, с юга, по, по, по побережью. А э, Цора и Эштеоль это по дороге, это перекресток сегодня существующий, и поселение по дороге на Бейтшемеш, они существуют и сегодня, и они вот там вот жили коле, уроженцы колена Дана. Но у мать у него была из другого колена, да. Теперь, вот здесь вот тоже был случай, когда женщина была взята из другого колена. И в глазах местных уроженцев это было некое нарушение, нарушение негласных законов. И, соответственно, их это возмущало, а уже дальше, для того, чтобы избавиться от лишнего рта, от лишнего наследника, а он еще был первенцем, как мы видим, он был первый сын Гиль Адам. Они решили его изгнать. И есть мнение, что это, второе мнение, что это была пилегиш. Пилегиш это благо, слова происходит, слово ⁇ благо Иша ⁇ полужена. На самом деле это жена. И мужу, и жене, которые находятся в таком состоянии, в таких отношениях, они являются полноправной парой, как, например, верность хранить должны они друг другу. Без, без, это, это даже не вопрос. Просто это женщина без хупы и кидуши. Ее права как бы немного, не даже не, не немного, а несколько э, она обделена в правах. На самом деле это большой спор, но не сейчас место для того, чтобы разбирать эту тему, что же такое Пилегиш. Но вот как бы там ни было, в любом случае, был, бы, был ли он, Евтах, сыном женщины, из другого колена, или же он был сыном жены, которая была Пелегиш, а не полноправная жена. В любом случае наследство ему полагалось точно так же, как и другим сыновьям. И другие сыновья, или другие братья Нефтаха ну, воспользовались такой возможностью, чтобы избавиться от еще одного наследника и получить чуть больше территории, чуть больше семей, чуть больше наследия. Стих третий. И убежал Евтах от братьев своих и поселился в земле Тов. И собрались к Евтаху люди пустые и выходили с ним на беги. Куда он убегает? Он убегает где-то в район Голландских высот. Голландские высоты это место, которое неизвестно является ли оно. Точно 100% святой землей или нет. Например, там сегодня есть поселение Хисфин, в котором я как-то был много лет назад, отдыхал даже летом. И оно происходит от еврейского поселения, которое было еще во времена второго храма Хисфая. И арабы, захватив эти территории, когда просто не было евреев, которые ушли в изгнание, не имеет такой тенденции уничтожать все наследие евреев, а они просто не стали делать, как это делали римляне из Иерусалима, Виктория Капитолина, да, из Палестину. Они просто назвали, оставили тоже название еврейское, только в арабской интерпретации появилось в конце, получилось не Хисфая, а Хисфин. А новые поселенцы, религиозные сионисты, которые туда пришли, они не стали менять в обратную сторону, то есть, fire, поскольку Ют-Хей в конце это имя Всевышнего. Ну и лишний раз, кто знает, кто-то будет произносить это имя, название в Суе, и поэтому они решили оставить такое название. Так вот, эти поселения, они существовали, а они говорится в трактате Швеид как раз у нас седьмой год сейчас. И почему они вспоминаются, что пять поселений, которые были на в районе голландских высот, на второго храма у них было сомнение, если можно отделять, нужно отделять там десятину, потому что это не совсем та святая земля, это может быть как Сирия, которая частично обладает святостью, но не для отделения десятины. И говорит хида, он основывается на Павелонском, на Иерусалимском Талмуде, в котором говорится, что земля эта называется Эрец земля хорошая, держитесь крепче, потому что там не нужно отделять десяти. Ну, сейчас начнут потирать руки те, кто живет в Хуцларес и даже имея возможность, но ну, не хочет переезжать сюда в силу каких-то там своих причин. Значит, там, где нет Маасрот, то есть весь хуцларец, любая любая территория, которая не святая земля, она является Эрестом. И объясняют наши комментаторы, что причина такого названия, она достаточно глубока. И вот тут мы раскрываем величие Евтаха. Евтах убежал. А ведь сказано, что он был человеком мужественным. И мы увидим, что он станет избавителем народа Израиля и разобьет врагов. Очень сильных врагов. С одним своим отрядом. Он не будет даже звать к себе на помощь. Не будет объявлять всеобщую мобилизацию. Что пришли с континентального Израиля, с восточного берега реки Ордан, еврейские колена. Где большинство жило. Нет, он сам справится с тяжелым, непростым врагом, народом Амона. Так что же. Почему он туда убегает? Не мог он разобраться со своими братьями? Наверняка мог. Закон на его стороне. Сила есть. Мог бы э, отстоять свои права. Как только Евтах увидел, что есть Махлокет, грядет какой-то спор, он убежал. Куда убежал? Почему не убежал на другую территорию, в святой земле, где да обязаны отделять сетину? Потому что где бы он ни спрятался, в Метуле в Бершеве, куда бы он как бы, даже если это в плане километража, было бы намного дальше, чем земля, где он поселился, в районе э, голландских высот. А из любой точки Святой Земли он должен отделять, в любой точке Святой Земли, каждый еврей, именно первого храма, законом Торы, э, должен отделять Трумот Умасрут. Один из видов отделения, это Массершини после отделения массериишон от рукоятола отделяется массершини. И этот массершини можно съесть самостоятельно. Первый, второй, пятый и шестой год или четвертый и пятый год от шмиты. Плоды самой шмиты не отделяют, не обязаны, не подлагаются отделению. Однако же вот мы начинаем счет: первый год, второй год. Четвертый и пятый мы отделяем от всех наших плодов. Массер он называется. И его можно принести в Иерусалим и съесть там самому хозяину. А это означает, что он обязательно когда-нибудь сможет столкнуться со своими братьями лицом к лицу. И он даже такой опции не хочет. Он не хочет вступать в спор и даже, даже, даже делать не при... чтобы своим присутствием братьям не было стыдно посмотреть ему в глаза, если они где-то с ним светятся. Это же какое величие, это же какой человек. И э, поэтому, объясняет Рава Зулай, Хида, Хидо в книге Хоймакс Хомат Анах, что вот, название земли Эредстова она действительно потому, что в ней нет отделений, нет обязанности отделять Трумотума Срод. Однако же, для, в случае Евтаха, это было возможность не вступать или избежать конфликта. стих 5. «И было, когда воевали сыны Амона с Израилем, пошли старейшины Гиллада взять Ефтаха из земли Туров. И сказал Ефтах, пойдем и будешь у нас своим начальником, и будешь воевать с сынами Амона. И сказал Евтах старейшинам Гиллада. Ведь вы возненавидели меня. а да, это известная фраза. Да. Вознедли, выгнали меня из дома от, отца моего, почему же теперь пришли вы ко мне, когда не сладко вам? Лама а, вопрос. Он говорит, вы выгнали меня. Мы выгнали? Ну, я бы объяснил так. Вы старейшины, вы судьи, услышав об этой проблеме в нашей семье, не заступились за меня. И я, увидев, что есть Чуть ли не круговая порука против меня, против наполовину э, инородца, если можно так говорить. Такой же еврей был, как и они, но только наполовину с другого колена. Он был из колена Минаше. Это вот та половина колена Минаше, которая жила в Зайордане на э, Востоке. На восточном, я до этого говорил, восточный, была... континентальный Израиль это западный берег Киордан. Конечно же, Иерусалим, все наши современные территории современного Израиля, это западный берег Киордан. А они жили на восточном, половина колена на шее. И вы не вступили за меня. Поэтому, словно бы вы меня и выгнали. Однако же, есть предположение, говорит, скажет Иван Зирдов, что среди этих судей были его братья. И они тоже были люди непростые. Ну вот видно, как э, алчность стремление к наживе. Люди используют знания Торы э, и любую причину для того, чтобы избавиться от конкурента в наследии. Ну вот такое мнение. И он говорит, что вы, вы, потому что среди них находятся вот именно те братья, или один хотя бы из них, который участвовал в той компании. И сказали старейшины Гелиада, поэтому теперь вернулись к тебе, чтобы пошел ты с нами воевать с сынами Амона, стих 8, и у нас будешь ты главой всем жителям Гелиада. Сказал Евтах старейшинам Гелада, если возвращаете вы меня, чтобы воевать с сынами Амона и предаст Господь их мне, я буду вам главою. И сказали стих 10 старейшины Гелиада Евтаху, Господь слышал и будет между нами по слову Твоему, как и сделает. И пошел их так с старичными и поставил его народ над собой главой и военачальником. То есть вначале они предлагали ему быть только военачальником, то есть главнокомандующим, провести военную кампанию, может быть, получить потом пост министра обороны или генерального штаба, но не главой, не судьей, а он требует от них, чтобы он был рожь, глава. То есть как словно судья или царь, и кацин, отсюда говорят наши мудрецы, или не отсюда, а почему происходит сегодня, кацин это офицер, все знают, что, почему такое слово используется, потому что человек, который э, лидер, он, э, если он ведущий офицер или ведущий воин, который ведет своих солдат на войну, то он стоит всегда впереди, бах-кацин, на передовой линии фронта. Отсюда и происходит слово кацин, так объясняет Ральбага. Ну хорошо, он соглашается, когда он получает все, буквально все структуры власти в своих руках, концентрирует. Тогда он готов вернуться и победить врага. Дальше будет длинный разговор между Евтахом и Амунитянами. Евтах утверждает, что Амунитяне не правы, потому что они уже 300 лет, евреи живут на этих землях, на восточном берегу реки Ордамна. 300 лет, и никто не пришел с претензией по сегодняшний день. А взяли мы эти земли, у кого У царей Сихона и Ога, Ог Мелеха Башан, а а вот Ог и Сихон когда-то отобрали эти земли у вас. Но после того, как они перешли в руки Сихона и Ога, вы потеряли на них, Баалут на эти земли, потеряли право на них. И мы, получив эти земли, получили не от вас, а от других людей, и таким образом у вас, в принципе, никаких законных оснований для того, чтобы утверждать, что земли ваши, верните, пожалуйста, их вам, их нам, амунитянам. У вас таких оснований к этому нет. И вот Евтах дает обед. И вот здесь у нас возникает проблема. Возникает проблема, потому что Евтах дает ошибочный обед, который закончится в конце концов трагедией. В стихах авторы об этом не сказано, только сказано о том, что когда Евтах идет на войну, он обращается к Всевышнему с просьбой, чтобы тот, если тот даст ему победу в его руки, и он вернется с победой домой, тогда первое, все, что выйдет первой навстречу из его ворот, ему навстречу, он принесет в жертву Всевышнему. Вышла дочка. Единственная дочь Евтаха Геродим. Понятно, что победа была знаменательной. 18 лет аманитяне притесняли евреев. Но это было омрачено вот этой трагедией, потому что Евтах ошибся. Он взял и принес свою дочь в жертву. Да, все комментаторы, как один, скажем так, конвенционные комментаторы, те, которые находятся на конвенциональной. на на страницах микроотгдонот, они говорят, да, да, он сделал так, что девушка это дочь его, жила в горах, в домике отдельно, как отшельница. Читала Тейлин Всевышнему, которые еще не были написаны с царем Давидом. Ну, в общем, всю жизнь свою проводила в молитвах, в служении Всевышнему, потому что Так это вот и было принесение ее в жертву. То есть она не может принадлежать больше никакому другому человеку, мужчине, мужу, а только всевышнему. Но, но. Как это не страшно звучит, Рамбан в комментарии своим натору говорит, всякий, кто так утверждает, руах, яса, двору. Ветер да понесет его слова. Ифтах по-настоящему принес свою дочь в жертву. Убил. И тут возникает тоже много вопросов, на основании чего, как, откуда он это взял, почему это можно было делать. И объяснений много, но одно, у него появляются какие-то бреши, какие-то недостатки, какие-то недочеты. Так он делал, потому что это было по законам времен войны. Как вот без суда и следствия можно расстреливать солдат, которые даже заснули на посту. Казалось бы, ну не такой большой грех. Однако же, когда это время в полевых условиях вы находитесь, идет война, это может стоить жизни всем. Всему твоему отряду, всему твоему взводу, всем твоим друзьям. Поэтому даже сегодня это карается очень жестко, очень строго по законам полевого суда. И соответственно, Различные обещания, которые дает человек в этом состоянии, они также имеют более жесткий и более строгий э, статус. Так, например, когда евреи гонят филистимлян, опять же, те же филистимлян во времена царя Шауль, правления царя Шауль. Также это все описано в книге про Кашмуэля. Йонатан, который стал сам причиной этой победы и этого Бегство филистимлян, он вместе со своим оруженосцем, у которого даже не было оружия, был оруженосец. они пошли вместе на вылазку, и огромный, несколько сот тысячный стан филистимлян был повержен в бегство. И в это время царь Шауль приказывает, что никто до вечера, до, пока мы не загоним их в свои за свои крепостные стены, в города укрепленные, сколько у нас будет, пока не настанет темнота, никто не имеет права прикасаться к еде. Чтобы улучшить победу, увеличить пользу от убитых, как можно больше убить филистимлян, пусть люди не тратят время на еду. Йонатан не слышал этого, но когда поел меда, который он нашел в поле, то он слышит у других евреев, которые говорят, отец его заклинал. Отец запричал. И это чуть не стоило ее натонуть жизнь. Принцу, старшему сыну царя Шауля, наследнику престола, величайшему из дома царя Шауля. Тем не менее, законы эти строгие. И так, там есть ражба, которая объясняет, что если царь кого-то заклял или дал какой-то приказ, он обязывает всех, даже тех, кто не присутствует здесь, всех евреев, которые даже не слышали об этом. Но как только ему сообщают, то уже это вступает в силу. И вот так же и с Евтахом. Евтах ошибочно полагал, что закон этот имеет силу. И и на самом деле это была ошибка. И он мог ее, эту эту проблему можно было решить. Однако же она не была решена. В то время был один человек, который мог решить эту проблему. Это был будущий порог Ильяу этот Пинхас, который убил двух прелюбодейников, и осталось чести быть. Брид Шаломом получил такой от Всевышнего подарок. Что значит Брид Шалом? Союз мира. Шалом, когда есть в тебе, в человеке, в самом есть мир. Потому что мы стареем, и разрушаем свою, свое здоровье от того, что у нас есть психика, которая не всегда выдерживает различные проблемы, которые накатывают нас по жизни. И вот когда вот э, это все расшатывает нас изнутри, поэтому происходит амортизация организма, и в конце концов человек умирает. Э, так вот, когда в человеке две части, брит шалом, есть шалом, есть мир, мир, существует мир между э, дурным началом и э, правильным, хорошим началом, то тогда, соответственно, и нету практически смерти или амортизации уменьшления тела. И вот, соответственно, он получает такую безграничную жизнь, Пинхас. Но в какой-то момент он исчезает с радаров э, наших, наших политических карт и вообще глав в наших книг. Он появляется только в книге царей после книги Шмуэля. В первой части 19 главе, где-то первый раз появляется про Ильяу и есть мнение, что это и был Пинхас. А куда он пропал? Говорят, что он мог, он был тот человек, который мог отказать, отменить ошибочный обет Евтаха. Однако же он сказал, да, Евтах лидер, да, Евтах проливал кровь, однако же, я духовный лидер. и Пусть он придет ко мне и разрешит его мы разве проблему. Опять же, не будем смотреть на них, как на людей, которые заботятся лишь об одном, о своем, своем когоде, о своей, своей чести, э, э, о своем почете. Это аллахические вопросы. Тут вот, где я, откуда я сейчас вещаю, это я нахожусь в городе Мудий Лит, Кирио Цефера. Здесь тоже был конфликт между главным рабином и между мэром города. Один из да, который мне известен, он назначил Мэр назначил какого-то человека главным, по, главным инженером, а Равин, главный, не согласился с этим. А Он сказал, ты занимайся синагогами, ты занимайся коленами, ешивами, духовной жизнью. А мне виднее, я выбираю, кому, кого, кого назначать главным инженером, а кого главным инсталлятором и так далее. То есть это спор такой, давний и не прекращающийся." Евтаг сказал, да, да, понятно, ты духовный лидер, однако же, Коля Кавод, но я, я проливал кровь на поле боя. Поэтому будь добр, приди ко мне и решим вопрос. И, как говорят наши Бен Алума, Алува. между теми двумя осталась та несчастная девушка, которая, даже если мы возьмем облегчающее мнение, что она осталась жива, просто не могла выйти замуж, жила как отшельница, и, как говорит Мидраж, к ней приходили подруги которые уже создали семьи, которые родили детей раз в год, или раз в какой-то период к ней поднимались в эти горы, в ее домик, поплакать о ее судьбе, рассказать новости, которые происходят в стране. Но и потом но она оставалась одна. Понятно, что это была трагедия и что Пинхас поэтому исчезает, как он потеряет пророческий дар, у него Всевышний отнимает за это пророческий дар, и лишь спустя лет двести он появляется в роли пророка Ильяу, под новым именем, новым Аплуа, Амплуа, но с тем же Канаутом, с той же ревностью он приступает к борьбе с нечестивцами, а в в конце концов, он... сказано, что он будет похоронен в городах Гильада, спрашивают, что же в городах Гильада, это сегодня на войне, могут человека разорвать от взрыва, да, и потом Человека отправили уже к себе в Бурятию, похоронили, а потом, говорят, ногу нашли с надписью. Ну, ее хоронят уже здесь где-то на месте, где нашли. А в те времена, что были такие снаряды, были такие бомбы, нет. Говорят, что он заболел такой болезнью, что у него начались атрофироваться органы. И когда один орган отвалил, он был с визитом своих детей, может быть, других просто выступал где-то с уроками в каком-то одном из городов и там у него отпала нога а в другом месте рука еще какой-то орган и поэтому они были преданы земле в разных местах все его тело вот, было похоронено в нескольких городах города городов Гильада то есть была ошибка но это ошибка опять же это ошибка а не преднамеренное преступление а человек этот был очень большим человеком, великим человеком и одним из величайших и знаменитых судей народа Израиля, которые правили народом Израиля. Из колена Минаша было двое. Кстати, И Гедеон, он же Еруба Аль, которого мы сегодня вспоминали, и он, они были представителями колена Минаша. Ну и э, вот, в общем-то, и все. Привел избавление, но совершил ошибку и жестоко расплатился за это. Вот, в общем-то, все, что я хотел сказать. Если есть вопросы, можно задать их. Спасибо вам огромное, Кодор. Вопросов я пока не вижу. Вот. Если у вас, у вас наверняка есть что-то дополнить на, на эту тему, по этой теме, я думаю, лучше использовать время, вот эти четыре. минуты. Да, конечно. Тогда я расскажу Тут тут час нужен, конечно, для этой темы это новая тема, но она тоже проливает свет на все, что там происходило. А именно, есть не Мидраж, а есть в Талмуде, говорят наши древецы. Три человека дали обед опрометчивый, неправильный, двум Всевышним простил, он как бы сделал так, что все хорошо получилось в конце концов. Кто это был? Элиезер сказал: девушка, которая выйдет, говорит: Гмара. А если хромая, а если слепая вы? Вот это что, ты возьмешь из хаку такую девушку? Ну, когда Баруху помог, что вышла именно та, которая нужна. Рика Давай. вышла. Да. Царь Шауль дает обед и говорит, всякий, кто повергнет Галиафа этого монстра, я свою дочь выдам за него за... Награжу его, семью освобожу от налогов, а семью его отца, дом его отца, а свою дочь отдам за него. А если он прокажен? А если он там какие-то приводит, а если он раб, а если он человек тоже недостойный, неужели так накажешь свою дочь? Но Всевышний сделал так, что вышел Давид. И, конечно же, такой человек. А вот Евтах. Почему Евтах дал опрометчивый на обед, но при этом не был, наказ, был наказан. И Всевышний как бы не помог сгладить эту проблему, которую наши мудрецы создавали своими устами иногда. Ошибочно, не подумав или подумав, но были еще какие-то причины для такой ошибки. И говорят, что в будущем, опять этого нету в авторе, но если вы прочитаете дальше, то после этой победы Евтаха придут к нему воевать, с ним воевать колено Ефраема. Колено Ефраема, на первый взгляд, были большие забияки, потому что и Гидеон, когда победил врагов, они тоже к нему пришли. Гидеон тоже пришел, к нему пришли ефратияне, начали воевать. Но Гидеон смог их как-то убедить. У вас есть другие трофеи и так далее, и это не закончилось войной. А вот Ефтах развязал войну. И это закончилась гражданская война, закончилась смертью 40 тысяч из колена Ефраима. И поэтому Всевышний, зная, что вот он так неблагоразумно поступит со своими. Близкими, а ведь коленами Аминаша и Ефраима, они оба сыновья Йосефа, сыновья Рахели, близкие, тем не менее, не, не вот так вот он тоже непреднамеренно сможет раз, раз, раздуть огонь войны и в конце концов погибнет много людей, поэтому Всевышний не пожалел, как бы, если можно так сказать, его дочь. Тут есть вопрос. Да, квадрат, я вижу вопрос, Ирина задает наша постоянная слушательница. Озвучу для всех. Автород не связан с главами Торы и по теме. Уточните, пожалуйста. Автород, как правило, связан с недельной главой. В нашем случае это только упоминание Сихона и Бога. В большинстве случаев это более жирная нить, которая соединяет недельную главу, например, шлах. Когда посылают разведчиков, то, посылаю, то также приводится рассказ о разведчиках, про, не 12, а двух, которых послал уже Йошуа, однако же это прямая тема, прямая связь. Теперь, скоро у нас будет 7 утешающих глав и 3 Шевады ну в общем, там будет скоро сначала начала периода Юдзань-Тамус у нас будет читаться Много глав, которые действительно не имеют отношения к недельной главе, а они имеют отношение к периоду, что это траурный период и, соответственно, сначала идут человек пуранут, то есть какие-то беды, которые приходили на народ Израиля, а потом будут идти несколько глав, в которых будет рассказано о утешении Всевышнего, которое непременно придет. Потрясающие законы, на самом деле, авторы. Мы это читаем каждую неделю, мы никогда не задумываемся. И Яков задает вопрос. Где еще можно почитать об историях авторов Я вижу. У меня есть книга на иврите, которая посвящается полностью авторот. И там есть, вот оттуда я и взял эти некоторые законы. Плюс то, что я рассказал, это тоже было не совсем все. Есть это даже на русском языке у меня. Я могу где-то это выставить. Если вы оставите мне свои координаты, то можно будет это получить.